0: Programa Hipermídia. Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um Hipermídia aqui na Rádio Uninter, a rádio que toca conhecimento. E vocês já sabem que o Hipermídia é uma realização dos cursos de pós-graduação em comunicação aqui da Uninter. E, como sempre, a gente tem a participação super especial aqui da professora Edna. Tudo bem, professora?
1: Tudo bem. Olá, mais um programinha hoje, né? Hoje um programa super especial, o professor Cláudio já vai apresentar. É
0: verdade. É verdade. A gente também conta aqui com a participação do Arthur, né? Nos nossos bastidores, sempre ajudando a gente. Dessa vez é o Arthur, às vezes a Bárbara aqui também, que trabalham conosco aqui na CNU e também na Rádio Ninter. Bom... É, Para a gente apresentar um pouquinho dessa participação especial, né, hoje hoje de novo né, um programa com os nossos alunos da pós-graduação. Então o nome do nosso tema hoje são né, os alunos da pós-política, é, cultura e produção audiovisual, porque na verdade são os cursos que esses alunos é, estão realizando aqui conosco, então a gente vai ter uma conversa Bem especial, né, professora Edna?
1: Isso mesmo, e é sempre bacana porque eles trazem experiências novas, eles é, contam até um pouco como está o mercado de trabalho né, para esses cursos que eles estão realizando, então é uma discussão sempre enriquecedora, assim. É, o que eles trazem para a gente é sempre muito legal.
0: E essa é uma característica né, dos nossos alunos, são alunos atuantes, geralmente, no mercado de trabalho, é, e que ou estudaram conosco, ou vieram ali de áreas correlatas, não necessariamente comunicação, né? mas ali trabalham com marketing, às vezes educação, né? às vezes é, a parte também de é, foco no mercado, de administração, e querem ter essas competências comunicacionais. É, e o digital está muito presente, ele é transversal em todos os nossos cursos. Então, para a gente começar esse programa, eu queria apresentar os nossos convidados né, vou é, permitir a participação deles aqui vou pedir. Então, a gente tem dois alunos super especiais, os dois do Paraná dessa vez, né, bem ansiosos ali. Espero que a gente tenha uma torcida também assistindo, que é comum nos nossos programas. Sim. Então, mandem as perguntas, mandem suas indagações ou as curiosidades... É, que talvez... Segredos. os Segredos, né?
1: Segredos. Mandem que nós vamos revelar aqui ao vivo hoje.
0: Falamos ao vivo aqui. Então, se você é amigo do Tiago ou do Alec, né? Pode deixar aí <risos> a, os causos no nosso chat que a gente já fala para vocês. Então, eu vou começar com o Tiago. Tiago, se você quiser se apresentar um pouquinho, falar o curso que você faz com a gente, enfim, qual que é a tua atuação no mercado de trabalho,
2: pode ficar à vontade. Boa noite a todos, pessoal. Tudo bem? É, desde já eu agradeço o convite de vocês aí. É, realmente uma oportunidade de estar falando não só sobre a pós-graduação, mas falar sobre a, o mercado de trabalho que é tão importante nos dias de hoje, né? Bom, eu me chamo Thiago, é, conhecido mais aqui na região como Thiago Ramos, né? Uh, eu atualmente eu sou diretor de comunicação aqui da, da prefeitura da minha cidade e sou formado em marketing, é, no, me formei em marketing no ano de 2009. Então eu eu não atuava né, na, na área de marketing há alguns anos, né? Mas agora nos dois últimos anos, como eu assumi essa diretoria de comunicação, isso daí me despertou novamente esse meu lado marqueteiro, né? E como eu também sou músico, é, tenho um estúdio de gravação aqui na cidade que acabou, é, era um estúdio de gravação de música é, e por causa da música me levou para esse lado do audiovisual, né? Então, eu comecei a produzir videoclipes aqui para os artistas da região e que acabaram me é, trazendo para esse lado do audiovisual, que até fui trabalhar é, pra, de, lá dentro da prefeitura, né? É, justamente por isso mesmo, por esse meu conhecimento um pouco aí na área de audiovisual, de comunicação, enfim, né? E é basicamente isso, né? Bacana, então uma mega experiência
0: aí já, né, já traz um pouco da questão do mercado, eu também tenho formação em marketing, né, a gente faz programas aqui também com a formação da professora Edna, que é em letras, educação, bom, se eu for falar toda a formação da professora Edna aqui, a gente encerra hoje o programa. E Alec, conta um pouquinho mais pra, pra gente aí da, da tua trajetória.
3: Boa noite, pessoal. Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. É, eu sou o Alec. É, eu tenho 23 anos. Eu sou formado em publicidade pela Uninter. E agora estou na pós-graduação em dois cursos, porque um curso só não sustentava. Então a gente decide fazer os dois. Atualmente eu sou designer no Conselho de Regional de Psicologia. E como o Tiago disse, o mercado está. Né, ele se movimentou, que é a formação dele em 2009 e tudo mais. Então, eu peguei já um momento diferente. É... E assim, posso dizer que toda hora é hora de você estar tá aprendendo alguma coisa e você estar tá aprendendo algo diferente. Então, assim, só conhecimento num momento, assim, curso extra e vai indo.
1: Que legal. E a gente tinha até conversado antes, né, em outro momento, dessa atualização que o Tiago falou que tinha uma formação um pouco anterior à do Alec, mas e ainda mais no marketing, né, o professor Clóvis aqui pode até falar melhor que eu, como isso mudou, né, de 2009 para hoje, o Tiago também é, citou isso, que muda muito, e daí essa busca sempre por atualização, por especialização. E aí, para a gente continuar con é, conhecendo um pouco mais vocês, é, conta para a gente o que, que levou vocês a escolher esse curso especificamente da pós que critérios vocês usaram para escolher, né, como que foi esse direcionamento de vocês?
2: bom então é, o que mais me pegou assim na procura de uma pós-graduação na área de audiovisual é nesse momento foi o a questão do conhecimento né é, eu sou aqui concursado pela prefeitura já aproximadamente 11 anos é, só que a área que eu estava trabalhando era na área social até é, como eu falei que eu era músico né é, então eu trabalhava na área de social como educador social é, dando aula é no, no núcleo de convivência social aqui na, na cidade núcleo ceia abraço para todo mundo se estiverem assistindo aí é, e e como eu falei assim, eu estava muito é, afastado dessa área do marketing né então é desde de que eu me formei assim a o marketing ele mudou demais assim né a, muita coisa que eu aprendi lá atrás eu estava vendo que eu já estava ficando é, assim muito para trás do mercado de trabalho O que me levou a buscar mais uma pós-graduação né eu já já tinha feito uma uma pós-graduação na área de educação musical né para ver como é uma coisa bem diferente assim né e como eu, eu a, atualmente aí é um aproximadamente um, um ano e dez meses né que eu estou atuando como diretor de comunicação eu senti a necessidade de buscar algo assim que me trouxesse um conhecimento para eu aplicar no meu dia-a-dia. Dia. E nas pesquisas que eu acabei fazendo na internet, né, pesquisando bastante, aqui em Tijucas tem um polo da Uninter, né, eu sou de Tijucas do Sul, na região metropolitana, tem um polo da Uninter aqui que até é, dá total apoio para os alunos. assim Queria mandar meu abraço lá para o José Odilson, para o Wellington, é, para todo mundo que trabalha lá no Uninter. É, realmente, eles, eles fazem um excelente trabalho. É, dando total segurança, e foi foi essencial na hora de eu, de eu fechar aí uh, essa escolha, né? E eu acabei indo então para a área de audiovisual para web, né? É uma área é um mercado de trabalho que eu vejo que ele é bem grande. É, aqui no município é, não tem muitos profissionais nessa área, né? Acredito que até sou um dos únicos que, que existam dentro do município, e e acredito que olha tá tá valendo muito a pena essa, essa pós-graduação assim é não só pela questão da progressão de carreira que existe dentro da prefeitura ali né mas também principalmente pela questão do conhecimento até é, confesso para vocês que subestimei um pouco o ensino à distância né é, porque até mesmo porque é, tive uma experiência anterior com a outra pós que não foi nada nada agradável assim eu não, não adquiri conhecimento da forma que eu queria mas foi uma grata surpresa agora ser aluno da Uninter, né? E pretendo continuar aí com outras áreas.
3: O principal, assim, depois do meu ano sabático, é, <risos> que eu terminei a graduação ali no, no meio da pandemia, é, foi o que eu vou fazer agora e qual área eu vou me direcionar, né? E como eu trabalho no, no Conselho de Psicologia, para mim entender um pouco melhor como é que funciona a questão de ética, gestão pública, é, eu falei, não, eu vou fazer uma pós que me dê esse conhecimento. E como eu já tive uma experiência boa com a Unint, porque eu fiz a minha graduação em AD, eu falei assim, por que não né, fazer a pós-graduação em AD? Porque quando você está fazendo a graduação, você fica bem perdido no que você quer fazer, então... É, quando você escolhe uma pós, você já está mais focado ali no que você quer. Então, ter escolhido ali a gestão pública, no caso, foi, eu acho, uma das melhores coisas, porque é algo muito intuitivo. Já na pós de comunicação e consumo, é mais para mim entender o que, que o pessoal está absorvendo, como está absorvendo. Então, assim, é pra... porque eu gosto de ver como funciona o mecanismo por trás, sei lá, de um post no Instagram, por exemplo. Então, tem essa... acho que esses foram os principais critérios, assim, é para mim pegar e escolher essas pós-graduações.
0: Legal, acho que a gente tem bastante coisa interessante, né, que os dois comentaram aí. É, o Thiago comentou dessa questão de já ter uma experiência com EAD, né, e agora... É uma experiência positiva, né? ainda bem com, com a Uninta, é... e a gente vê essas, essas diferenças, né? essa trajetória muito madura dos dois né? que estão uh, uh, conosco aqui no programa, e um certo orgulho também né? do trabalho que a gente tem feito, né, professor Edna?
1: Pois é, é legal ver eles relatarem, né, um concursado, outro no conselho ali de psicologia, então esse trabalho que eles trazem, né, e, e dizer que é, após acrescenta esse conhecimento que auxilia no desenvolvimento do trabalho também.
0: É e Quando a gente pensou os cursos, né, a gente não queria simplesmente é, pessoas que apertassem botões, ou que, né, e que quando mudasse a questão digital, por exemplo, isso tivesse defasado. Então a gente aprofunda, né, a gente sempre brinca assim que é um pensar a comunicação antes de executar. Né? Acho que a gente tem muito isso na nossa pós-graduação. Então, a gente realmente é, aprofunda ali com as disciplinas que a gente tem. Em produção audiovisual, isso também fica claro, né, porque não é só a base é, da execução da produção audiovisual, mas também as teorias da, da, do audiovisual, né, com a professora Celina, a questão da, de pensar ao mercado web, né, também com a professora Karen, que a gente tem ali, e foi muito interessante ver essa, essa trajetória dos dois alunos, né, o Alec também falou ali de pensar o que tá por trás do post do Instagram, né, Alec, e acho que é bem essa ideia, né, com comunicação e consumo, porque a gente tem uma série de teorias super estabelecidas aí para isso já hoje em dia, né, e eu, né, não vou... É puxar a sardinha aqui para os meus estudos, mas é a área que eu fiz o doutorado, que é comunicação e consumo, então é um curso muito especial é, para mim dozinho. também, né? e não tem como a gente fugir do audiovisual hoje em dia, né? porque ele está também assim, em todos os lugares, né? a linguagem audiovisual cresceu muito. É então, bacana ver assim como que as formações iniciais elas vão se cruzando, né? Também.
1: E a gente sempre fala isso quando a gente pensa nos cursos, né? De Sim. integrar essa teoria com a prática. E a gente vê no discurso deles que eles buscaram exatamente isso, né? É, como que eu vou pensar na área pública, que o Alec falou, como eu vou pensar na área pública, eu precisava saber um pouco mais sobre isso. Então é legal que a gente está conseguindo trazer essa reflexão também para os alunos.
0: E essa progressão né, também que o Thiago comentou. Sim. Também né, na carreira, que é importante para a área pública. A gente tem ali né, esse curso é, específico de comunicação política no setor público, mas... É os outros né, cursos de pós-graduação, como é o caso que o Thiago está fazendo em produção audiovisual, também né, podem ser úteis tanto para o dia-a-dia quanto para a progressão da carreira. E por falar nisso, né, em progressão da carreira, essa é a próxima pergunta, na verdade. Né? A gente sabe que cursar, especialização, né, significa também ter acesso ali a outras oportunidades. Né? E pensando nisso, né, na formação de vocês, tanto na graduação como na pós-graduação, como que ela ajudou no desenvolvimento pessoal de vocês e também no desenvolvimento profissional? Do ponto de vista, foi possível uma promoção? Vocês enxergam novas possibilidades ou pensam em né, abrir novos negócios? Né? A gente tem Alguns bastante, projetos, né? É, bastante aluno que desenvolve projetos independentes e tal, né? Como que é isso para vocês?
2: Bom, para mim, está sendo de extrema importância, sim. Porque assim, a questão do conhecimento, né? Eu sempre eu sou assim aquele aquele cara que fica buscando conhecimento desde um vídeo do YouTube, eu vou fuçar, 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 fuçar até eu aprender e, né, para que aquele conhecimento me sirva. É, a pós-graduação da Uninter aí da, da audiovisual para web me serviu bastante, assim. É, Assim, eu não atuo somente na prefeitura. Como eu falei, eu tenho um estúdio aqui de música na região, é, e que esse estúdio, assim, é, contando curiosamente como ele evoluiu para o audiovisual, né? Então, é, eu senti a necessidade de, de gravar não só o áudio aqui, né? Mas é, também de, de fazer clipes musicais e tal. E através dos clipes, isso daí acabaram me levando para trabalhos é, com empresas, né, para vídeos é, institucionais, é, vídeos comerciais para Instagram, é, para rede social, principalmente, né. Então, a pós-graduação da, da Uninter veio meio para coroar isso, esse tipo de conhecimento aí, que está sendo muito válido, até porque eu tinha comentado ali com a, com a professora Edna, né, na questão das matérias eletivas né, da gente ter essa liberdade de escolher algumas matérias, é... Que são justamente o que a gente vinha procurando, né? Por exemplo, eu, como sou diretor de comunicação, lá, eu tenho várias páginas da prefeitura que são, é, que, eu, que eu preciso cuidar, né? Que são de minha responsabilidade. E, é, por exemplo, uma matéria elitiva que eu tive foi gestão de mídias digitais, aqui até eu, tô, eu terminei a matéria agora, falta fazer a, a última prova, né? mas é, me serviu muito, assim, porque às vezes é, tem certo conhecimento que a gente pega de um lado, pega de outro, mas, assim, é, nada como uma especialista, né, como foi a, a última professora, até me desculpe que eu não recordo o nome, é, mas, assim, é, como foi bom a opinião dela, assim, né, o conhecimento dela sendo transmitido, assim, é, que eu pude aproveitar justamente, até eu, essa semana ainda falei para a a menina que trabalha na minha área lá, a Rafaela, se tiver assistindo, um abraço, Rafaela, tá me ajudando muito lá na Comunicação da Prefeitura. É, mas, assim, falei para ela da da gente pensar em reformular o uso das redes sociais da prefeitura, que tem coisa ali que eu notei que eu estava fazendo errado, né? Então, é, para ver como é a importância de uma pós-graduação.
3: No meu caso, como está me ajudando profissionalmente e pessoalmente, é, eu na, nas horas vagas, vulgo ali quase madrugada, <risos> é, eu sou coordenador de conteúdo e gestão de, de redes da, do It Gets Better, que é um, uma iniciativa, uma ONG LGBT, é, que atua mundialmente. Então, ter essa relação é, com os outros, demonstra a transparência, a ética, como atuar, que forma atuar faz com que fez com que tipo eu amadurecesse algumas ideias que eu tinha antes. E como no meu dia a dia eu fico muito mais pro lado visual do que é, sei lá redação, é, eu passo a pensar em alguns outros pontos de imagens, é, de o que que eu posso é, passar para outra pessoa como eu vou passar para outra pessoa, é, sem ser direto, sabe? Tipo, indiretamente, como é que eu vou passar isso, sabe? Então, tem essa, eu tô tendo esses feelings antes de criar, antes de debruçar, assim, ir para ação. Então, eu tenho essa... Eu faço essa pesquisa, eu consigo pontuar melhor o que eu quero, sem precisar despender muito do meu tempo em coisas que talvez não serão tão necessárias, não serão tão assertivas. Então, assim, eu acho que esse acho que é o ponto principal, assim, que você começa a pensar em alguns pontos que você antes não via. Então, é, é essa a chave da você fazer a pós-graduação
1: legal, né? A gente vai escutando vocês e trocando ideia aqui. A gente
0: vai comentando aqui, então não, não liga as nossas caras, expressões aqui, porque a gente vai comentando enquanto vocês falam.
1: Mas é legal, é legal escutar, né? Ver é, como a pós realmente auxilia, porque eu fiz, o professor Clóvis fez também, a gente busca, a gente até conversou isso, eu conversei com os alunos isso, porque quando a gente faz a graduação, acho que vocês citaram até no começo, parece que é um, é, abre aquele mundo assim, e você pensa agora? O que, que eu vou fazer com tudo isso? né? E aí quando a gente busca após, a gente vai direcionando mesmo, a gente vai conseguindo fazer aquele recorte dentro do que a gente realmente quer, o que a gente espera ou o que a gente almeja né? daí a gente vai realizando sonhos daí começa a ficar Sim. um pouquinho diferente
0: E esse direcionamento também né? o Tiago comentou bastante disso que as eletivas permitem né? Da, dos nossos cursos, então além das disciplinas obrigatórias né? que você Sim. pode cursar ali das nove disciplinas você ainda escolhe três disciplinas. Isso é muito legal porque, como o Tiago colocou lá, às vezes eu tô fazendo produção audiovisual, mas quero entender um pouquinho sobre mídia social, né? Que é a professora é, Maria. Maria Aves, né? Se não me engano, Thiago, que você tá comentando. E... E, além disso, enfim, eu posso ir para a área, por exemplo, de querer entender um pouco sobre legislação e comunicação, que não tem nada a ver é, pontualmente ali com a produção audiovisual, mas se eu tiver uma produtora de vídeo, isso vai ser importante para mim também. Então, esses é. direcionamentos são legais, né?
1: É, é bem... Acaba sendo bem é, para o aluno, né? Cada aluno vai direcionando o seu curso, é quase um curso próprio ali, de acordo com a necessidade também.
0: E todos os nossos cursos são flex, né? Só tem essa possibilidade de de escolha de eletivos.
1: Isso. E continuando aqui, falar dos cursos que vocês estão fazendo, dessa trajetória de vocês, a gente queria que vocês falassem um pouquinho o que vocês destacariam, assim, nesse percurso. O Tiago, eu sei que está terminando, né? Ele falou que está nas últimas disciplinas. O que ele está começando. Tem um curso que acho que ele está um pouco na frente do outro, mas já tem uma certa experiência ali também com o EAD, especificamente, né? Então, eu queria que vocês destacassem alguma coisa desse percurso, até alguma dica. Vocês mencionaram que o Tiago, acho que mencionou que subestimou a EAD, né? Então, para vocês falarem um pouquinho também disso, de como tem sido esse desenvolvimento.
2: Oh, uma coisa, assim, é, é realmente é, a EAD é subestimada, é, mas, assim, eu, esse subestimar é pelo lado positivo, assim, né? É uma coisa que eu percebo que, para se fazer AD, e isso daí eu falo por mim que estou fazendo pós-graduação, que vamos dizer assim, é, é uma coisa muito... É, é, o foco ali é muito específico. Então, são poucas matérias, mas ainda assim que demandam muita organização, né? Você tem que tirar uma parte do seu dia para estudar, para não atropelar as coisas, para não perder prazo, sabe? É, a gente na correria do dia-a-dia, dia, assim, né? Eu com mil coisas, mil trabalhos que eu faço aqui, é, realmente, no começo ali, eu subestimei, né? Fui deixando, deixando, daí quando eu vi, já tinha a Paul, estava em cima, né? É, mas, assim, claro, tudo deu certo, assim, tanto é que agora só faltam as últimas provas, eu já finalizei todas as matérias. Mas, assim, se for de uma forma organizada, onde o aluno tira tire um tempo, é, para estudar durante o dia né ou à noite é muito importante. eu vejo assim é, como essa organização precisa existir pela minha esposa a, a Bruna ela está fazendo o design de interiores pela Uninter, né e como tá pesado assim né pesado eu digo assim quando a gente fala pesado parece uma coisa negativa, mas assim é a quantidade de matérias e conhecimentos assim e o, o tanto de coisa que ela precisa estudar. Então é, é para não não, ser, é não ter aquela visão que o ensino à distância é, não não vai, te, é, não vai te trazer conhecimento é, pelo contrário, sim, ela está aprendendo muito né e eu vejo o esforço que ela está tendo para manter tudo em dia né Então é, assim a, como eu falei a pós-graduação é um pouco mais leve né? nessa questão de matérias, né? mas mesmo assim exigem bastante atenção, assim bastante dedicação
3: do, do aluno. É, Eu concordo com o que o Thiago falou de ter essa dedicação ali, isso é desde a minha graduação que tem que, você tem que separar um tempo ali para pegar e estudar, porque não vai ter um professor na tua frente, você não vai despender, tipo, você não despende o tempo de ir até uma sala de aula ou ter ou, na, ali na, na faculdade e tudo mais. Você, você é a tua sala de aula, né? Então, assim, uma coisa que eu faço, que é, às vezes me ajuda, é ir lendo no tempo, tipo, de intervalo que eu tenho livre as rotas. Então, assim, lê um pouquinho, porque eu consigo daí, absorver um pouco melhor do que se eu fosse sentar e ler, sei lá, duas horas seguidas todos os conteúdos ou ver todas as videoaulas. Então, tem essa flexibilização, eu acho que é a melhor coisa que tem ali da pós, sendo EAD. Então, assim, eu acho que é o que dá o gatilho para você pegar e se ajustar com o teu dia a dia. Porque nem sempre, tipo, eu vou poder ler de manhã. Eu posso ler durante a tarde. Então, eu acho que essa é a sacada, ao invés de eu chegar aí no presencial, sabe?
0: Bacana, eu acho que são dicas valiosas, né? Porque a gente tem também esse jeitão de estudar, né? Cada um tem que se adaptar ao seu jeito, né? Como mais aprende, eu acho que isso o ensino a distância, né, a educação a distância, né? melhor dizendo, não só o ensino a distância, né, a gente já tem um, uma nova nomenclatura, né, professora Edna já melhorou torta, que ensino a distância, <risos> mas a educação a distância permite isso, essa flexibilidade, né, então acho que isso é bacana, né, que a gente viu, e vimos um casal ninter, é isso, professor. <risos> bacana né não,
1: legal que vão se ajudando também né, vão trocando as dicas ali, ele que já sofreu no começo ele já, já falou, olha não deixe para a última hora
0: é e a gente tem um casal Sim, no inter, nos estudos, mas também no trabalho né, professor Edna? Ah, também se ajudam? como que funciona? <risos>
1: Depende do dia, né? Aqui os casados vão me entender. <risos> depende do dia ajuda, depende do dia não conversamos.
0: Ótimo, né? É, a professora, né? o marido da professora Edna também trabalha na Unint. E os dois estão em home office. Então, imaginem essa casa. Que alegria. Né? Que alegria. <risos> É, só quem conhece, né? Mas muito legal ver essa, essas dicas de vocês, né? Porque às vezes os alunos também que estão querendo entrar ficam meio. Né, meio
1: indeciso. As assim. pessoas ainda têm um pouco de medo, né? Uhum. Da EAD.
0: E de como vai ser e tal, né? Mas às vezes, assim, quando a gente pensa, né, já tá já no finalzinho, terminou. né? A pós graduação, são basicamente ali claro. nove meses, né? Se você ainda estiver cursando um outro. Um, já fez um outro curso conosco e tal, você ainda consegue provavelmente dispensa em algumas disciplinas. Isso é bem bacana também da gente comentar. Então, Thiago, Alex, se quiser fazer o seu a sua terceira pós-graduação, também <risos> pode tentar aí alguma dispensa. <risos> é, e desde, a gente já está chegando nos finalmente, né? Passa muito rápido aqui, a gente tem algumas interações ali, mas depois também o nosso vídeo fica disponível nas plataformas, tanto da Rádio Ninter quanto o Facebook da pós-graduação, então vocês podem acessar, compartilhar, isso também ajuda, né, vocês, e a gente chega no nosso momento mágico ali, que é a listinha hipermídia, que é a indicação de vocês, né, sobre o tema, então, o que, que vocês indicam aí para os nossos ouvintes, livros, artigos podcasts lembrando que esse material também fica disponível como podcast lá da rádio ninter nas melhores plataformas de áudio e também páginas enfim sites o que que vocês têm para indicar aí para gente né inclusive a própria produtora né Thiago? <risos> ah
2: sim é... então é... eu separei <coughs> eu separei três três itens aqui que assim ao meu ver me ajudaram bastante sabe é, aliás dois itens me ajudaram bastante e um assim é a, a, a título de curiosidade né é, então assim um ca, um canal no youtube que eu sempre utilizei que eu assim é, nesse mundo audiovisual assim a gente sempre acaba recorrendo para para youtube né quem que não usa né tem que apelar para as ferramentas que a gente tem alcance então assim um um canal que me me ajudou bastante foi o canal do casal rec né é bem conhecido aí na turma do audiovisual, que é um casal também, né, que eu sempre comento com a Bruna que a gente é o casal Hack aqui de Tijucas, que ela sempre me auxilia, às vezes, quando eu vou gravar um clipe externo e tal, sempre está me ajudando nas gravações, mas é justamente baseado nesse casal Hack que eles são, assim, itinerante né, eles não têm paradeira, viajam o mundo inteiro gravando vídeos, e eles fazem muito review de equipamento, dão muita, muitas dicas de onde comprar, do que comprar, então, é um canal bem interessante. É, de, de segundo é, a sugestão para o Hipermídia, é, eu iria passar, a, então, o contato às redes sociais do Fernando Parracho. Fernando Parracho, é, acho que todo mundo lembra quem é do Paraná aqui, né? um jornalista aí, muito conceituado, assim, um cara fera, assim, um coração enorme, é, o Fernando Parracho, eu indico as redes sociais dele pelo, pelo seguinte fato, né? É, a gente tem uma certa relação, porque o Fernando Parracho, ele veio morar aqui em Tijucas do Sul. E, assim, ele mesmo me, me relatou que a, a gente acabou virando amigo aqui, né? É, que o jornalismo, ele saiu do jornalismo porque ele se aposentou, né? Comprou uma uma chácara aqui na, na região e, tá, e fez essa transição de vida, assim, que tá indo... É, para a agricultura agora, né, uma, uma coisa totalmente diferente, mas ele sempre fala que ele saiu do jornalismo, mas o jornalismo não saiu dele, né. Então, ele sempre está postando é, conteúdos lá é, que é, são bem relevantes, assim. E uma coisa, assim, que eu, como eu trabalho na prefeitura, assim, e tenho muito amor por Tijuca do Sul aqui, é uma coisa que me chama muita atenção, o tanto que o Fernando Parracho, ele deu visibilidade aqui para o município, né, até porque, por exemplo, no, vou citar um fato: alguns meses atrás, ali em julho, a cidade de Tijucas do Sul ganhou o título de capital paranaense do orgânico, né? E uma uma grande visibilidade que deu para a cidade. E o Fernando Parracho, aí, o meu amigo Fernando Parracho, né, hoje posso considerar um amigo aí, é, ajudou muito, sabe? Então também é uma dica aí para a galera do jornalismo, da comunicação. Sigam as redes sociais. do Fernando Parracho, ele está tendo um canal do YouTube lá que ele está. É, postando vídeos semanalmente assim são bem curiosos que trazem bastante conhecimento nas mais diversas áreas não só na agricultura não só na, na ecologia é, ele fala meio de tudo assim é muito bacana e daí assim pensando na, na terceira dica hipermídia, se vocês me permitem eu sou um pouco é, geek assim né eu sou um pouco nerd né eu sou muito fã de Senhor dos Anéis então agora está passando aí uma, uma série Anéis do Poder e assim é, por que que eu estou trazendo isso daí né é, eu desde a minha infância né leio as obras de Tolkien lá né então a os anéis do poder aí que tá é, uma série que está mundialmente conhecida é, tá trazendo esse de novo esse universo daí é, quando eu estava fazendo a pós ali é, meio que cruzou as informações eu estava assistindo a série ao mesmo tempo é, da questão de um livro que foi o maior livro do século 20 ali, né, imagine uma obra literária que tem mais de 80 anos, assim, né, que nem agora, é, baseado no Silmarillion, é, como isso daí ainda é, é, traz esse universo que a gente até estudou lá, né, em algumas matérias da pós, é, como esse universo é vendável ainda, né, é, como se pode fazer séries, se pode fazer, é, assim, brinquedos, se pode fazer souvenirs, é, e principalmente, como eu estou no audiovisual, assim, o que me chamou a atenção muito na, no Anéis do Poder foi a fotografia. né Então, esse lado, como está bonita a fotografia, né? que a gente começa a notar aí, é, quando a gente começa a ir para esse mundo do audiovisual. Então, essas são as minhas três dicas.
3: Ok. Temos três dicas também. O primeiro é um documentário, que é o Coded Bias. Que, é, que fala sobre inteligência artificial, está disponível na Netflix, é, e como alguns reflexos da sociedade vai para a tecnologia. E, no caso ali, o que eles expõem é o racismo. Então, eu acho que vale a pena para pensar um pouquinho como a comunicação fomenta ou não essas essas ideias. O segundo, a segunda indicação aí é o livro Políticas do Design, que mostra casos de sucesso ou não e quando você tem uma visão só sobre um produto ou uma identidade visual e o que pode acarretar isso então ele mostra várias é, vários casos tem um caso da coca por exemplo que é, não deu boa no na, acho que foi na Arábia Saudita é, então, tem várias formas e de, de como a gente aplica algumas coisas é, de uma visão eurocêntrica, ao invés da gente pesquisar das nossas, vamos dizer, raízes, assim. E o terceiro, que é um livro também, é Roube como um Artista, que é 10 Dicas de Criatividade, que é, eu acho que vale a pena porque é um livro mais leve, assim, que você passa a ver que... Toda hora você tá exercitando a tua criatividade, só que as pessoas acham que é uma coisa inata, assim, você nasce, com... você é criativo e ponto. Mas não, toda hora você tá resolvendo alguma coisa de forma criativa. Então, é, ele mostra como no dia a dia ali você pode aplicar a criatividade. Eu acho que essa é a listinha aí.
0: Olha, gente, a gente tem ali um ponto de vista bem maduro, né, dos dois participantes. Adorei aqui a lista de vocês. Várias indicações interessantes, inclusive para o aniversário que está chegando, né, da professora Edna. <risos> para gente fazer um churrasco lá com o Parracho agora. <risos> Será que ele sub...
1: empresta, <risos>
0: Olha lá, <risos> tá valendo lá, ó. a gente vai todo mundo o Vamos
1: todo mundo para lá.
0: Não, mas ele é um caso bem bacana esse, né, do Parracho, que ele né, se aposenta, mas tem essa coisa do, do jornalista, né, dessa De continuar, questão da, né? da alma jornalista, né, muito bacana. E as outras indicações também, estou assistindo, né, a série indicada também pelo Tiago, já li alguns dos livros indicados, aí. o Rob como artista é um clássico, né? É. É, e realmente a fotografia do, do Anais do Poder está realmente espetacular, e para quem gostou dos filmes, né, tem um antecedente ali da história, né? de, de tudo o que aconteceu e tal, está bem interessante. E você, professora Edna, para a gente finalizar esses momentos, o que, que você achou dessa listinha?
1: Não, achei super bacana, diversificada também, né? Mas faltou aqui, estava comentando enquanto vocês falavam, faltou aqui falar da página de vocês. Um tem produtor, o outro também faz trabalho, o Alec também faz, é... né? Diz que passa as madrugadas <risos> trabalhando. Não querem deixar aqui, pelo menos, a página do Instagram, alguma coisa, alguma indicação de
2: vocês? Então, é, a, o meu Instagram né, é Thiago, com TH, Vertentes, né porque o meu estúdio aqui é Estúdio Vertentes, também para quem quiser seguir lá, tem o Instagram, tem a página no Facebook. né Então, Estúdio Vertentes e o meu perfil pessoal, que eu acabo alimentando mais até é, de, de stories e tal, né falo de vários assuntos ali. É, Sempre estou publicando uma coisa ou outra, assim, né? Não é tão, é, assim, para esse lado audiovisual, mas, assim, a fato, o fato mesmo da, da, da rede social pessoal da gente, a gente acaba colocando uma opinião ou outra. Então, é Thiago Vertentes, né? Ou Thiago Ramos lá no, é, na, no Facebook, né?
3: Oi. Acho que voltou, Alec. Pode falar. É. <risos> vou, indicar vou indicar o meu perfil, o meu perfil mais do, mais do, do que, que o meu perfil <risos> profissional. Então, é arroba o Alec, é o underline embaixo, que é lá, às vezes eu coloco algumas fotos aleatórias, outras vezes eu coloco produções que eu faço, e vou indicar também o perfil que eu acabo alimentando também, que é o It Gets Better Brasil. Que traz um pouquinho mais no lado da comunidade LGBT, enfim. Mas estamos aí.
0: Legal. É, Alex, você também atuou aqui com a gente na Grafita, né, durante um tempo? Uhum. uhum. É? Ah, então beleza. E a nossa agência experimental aqui, né, então. Só para deixar registrado, né? Para ninguém bater na gente depois, Sim. né? Porque tem uma pressão interna aqui também para a <risos> gente falar as coisas, né? O pessoal sempre pede aqui para gente. Gente, queria agradecer muito a participação de vocês. Acho que a gente teve um programa super bacana aqui. Depois lembrar que esse, é, esse programa fica disponível, né, professor Ed? E queria já convidar vocês também a assistirem nosso próximo programa no mês que vem que vai versar sobre a Copa do Mundo. Então, né, comunicação esportiva e tal, que a gente tem vários estudantes nossos também que vão para essa área da comunicação esportiva. Eu acho que é isso, de novo, agradecer, porque a gente sabe que a agenda é apertada, né, para a gente conseguir conciliar os dois horários, mais os hum. nossos aqui, né, a gente tem uma programação também intensa, e deixar aberto aí para as finalizações de vocês também, para a finalização da professora Edna, que sempre está comigo aqui na bancada.
1: Não, só agradecer também eles terem, eu já falei, né, quando a gente teve uma reuniãozinha antes. Não é todo aluno que topa, né? Tem aluno que não quer aparecer, que tem vergonha. Tem o problema dos horários também. Tem aluno que, como o Alec falou, é, trabalha à noite, de madrugada, não tem horário, principalmente essa parte da comunicação, não tem horário, né? É. O, o Tiago também falou tantos trabalhos aqui que a gente falou, meu Deus, né? Não tem horário, que horário que faz uhum. tudo isso? Então, só agradecer mais uma vez. O que vocês precisarem da gente também, estamos aqui. É, foi muito legal muito enriquecedor é, saber dessas histórias da trajetória de vocês é sempre muito bacana
0: valeu gente então é, vocês também têm essa possibilidade se quiserem mandar um abraço um beijo aí tipo finalização né de, de para minha mãe para o meu pai quero mandar um
1: beijo para minha mãe para o meu pai
0: <risos> fique à vontade vai lá Thiago <risos>
2: Bom, é, somente agradecer a oportunidade, né, da gente falar um pouco do, do nosso dia a dia e de trabalho, né, de repente aí, é, para os alunos mesmo, para para ser uma forma de incentivo e ver que às vezes tem umas simil similaridades, ah, galera, agora não, não saiu. <risos> Mas, é enfim, é, é, há coincidências no trabalho de da, da gente, né, e assim, agradecer a oportunidade aí do, do professor Clóvis, da professora Ed, né, né. Eu, por estar tá chamando a gente, né? É, eu sou meio metido assim, né? Ah, falar em público assim, às vezes dá uma vergonha, mas é, esses desafios assim, eu acho super válido e, e gostei muito do convite, né? E também mandar um abraço aí para todo mundo aqui de Tijuca do Sul é, que tá me assistindo. Um abraço para a Bruna, para minha esposa. Um abraço não, um beijo, né? A Bruna, minha esposa, não, ela vai brigar comigo, né? E mais uma vez obrigado pela oportunidade. Tenham um, todos uma boa noite, hein, pessoal?
3: Não vou falar tão bonito quanto o Thiago, mas agradeço pelo convite é, que foi feito. É muito bom falar, compartilhar um pouquinho do caos da comunicação, que a gente adora, querendo ou não. E queria mandar um beijo para a Ana Rec, que estou com saudades de prosear com ela. <risos> E um beijo pra, também para o pessoal da comunicação ali do CRP que compartilha o caos diário ali. E é isso. Tamo junto e é nóis.
0: Obrigado de novo, gente, pela participação. Acho que né, é um carinho enorme que a gente tem para os cursos e também para o desenvolvimento pessoal e profissional de vocês. E eu convido a todos a também acessarem nosso perfil no Instagram, arroba onde a gente deixa várias dicas, um trabalho impecável da professora Edna e meu lá nessa página, e também <risos> em outros, é, outros projetos que a gente desenvolve, né, professora Edna, que para os cursos realmente tem feito aí a diferença. Então é isso. Deixo o meu abraço, agradecimento também para o Arthur, que está aqui nos bastidores e até a próxima, pessoal. Valeu! programa Hipermídia.